0: Jesus Cristo dizer, isso é o cabeça da igreja Mas Nós somos uma igreja em todo o mundo E quando a gente fala de igreja Eu entendi que, a gente, que nós somos uma família e, e se nós somos uma família Então nós compartilhamos com cada um Tanto as alegrias Quanto as, as tristezas, as dores E aqui eu quero compartilhar a minha alegria Para toda a igreja Neste final de semana uh, Eu passei agora para a licenciatura ao Sagrado Ministério. Até esse começo desse ano eu estava com bacharel e agora eu estou como licenciando. E durante como funciona o processo, para quem não conhece, nós somos enviados para o seminário, faculdade, fazemos quatro anos é, em nome do presbitério, é, candidato oficial ao Sagrado do Ministério, e aí a gente volta. Uh, para ser avaliado pelo presbitério. O presbitério avalia sobre o que? Quais são suas questões teológicas, o que, suas convicções teológicas, sua vida e tudo mais. Uh, eu passei por esse processo ano passado, eu não passei. Por isso que às vezes algumas pessoas falam, mas que você é aqui? Eu era macharel. Continuo sendo macharel. Eu, que eu fiz a, a, a faculdade mas eu não era licenciado, porém continuei como uh, candidato oficial do presbitério e aí esse final de semana eu fui avaliado novamente e aí fui aprovado e isso eu agradeço muito primeiramente a Deus, porque Deus é quem me chamou o ministro, o fato de, o ministro de, de, das Sagradas Escrituras, é Deus é quem chama, Deus o convida para isso e então eu agradeço primeiramente a Deus por ter me convidaram, segunda coisa eu agradeço a todos vocês por me acolheu aqui, eu vou chorar do pecado no momento onde eu precisava essa igreja me acolheu muito não só a mim, como a minha esposa também fomos acolhidos por todos vocês pelo conselho da igreja e pelo agora também o pastor Janilson que me ajudou, me acolheu me indicou e o Giovanni, principalmente o Pastor Giovanni. Por que o Pastor Giovanni? Porque o Pastor Giovanni eu acho que na minha opinião foi o responsável por me conduzir até aqui. E aqui eu queria agradecer muito, porque o Pastor Giovanni ele entrou não só na minha vida, mas né? toda a igreja, como um servo de Deus, onde ele orienta a Igreja. Onde ele está à frente Dessa igreja como um servo de Deus E aqui eu queria agradecer Pelo pastor Giovanni Pelo conselho E também por várias outras reuniões é, Me ajudaram Me deram todo o um apoio Me deram todo o um carinho E enfim, eu agradeço muito a vocês Vocês são a minha família Vocês são Vocês, todos vocês Moram no meu coração. Como igreja, como eu falei, somos uma família. E como licenciando, futuro pastor, eu me coloco à disposição de todos vocês. Como ministro da palavra, como como amigo e como uma pessoa que quer caminhar junto. enfim, em tudo Na questão da fé Naquilo que você precisa conversar comigo o pastor Giovanni Nós estamos aqui disponíveis como pastor E eu para a vida de vocês Para que vocês Cada vez mais se encontrem com Deus Nós somos responsáveis por isso E obrigado por vocês Que na minha vida Bom, vamos abrir o Egep de Lucas Capítulo 1 <risos> Rogério de Lucas, capítulo 1, versículos 68, 67 a 79 Do Rogério de Lucas, capítulo 1, versículos 67 ao 79 Estarei lendo e eu peço que os irmãos estejam acompanhando, mesmo sentado com muita reverência à palavra de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 68 e 79, fala: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profeta dizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e no juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de concedermos que, livres das mãos do inimigo, de inimigos, o adorássemos com sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no Senhor. No redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos, vis- nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que fazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Glórias a Deus, palavras do nosso Senhor. Estamos, como eu disse no início, no segundo domingo do advento, né? conforme o calendário litúrgico. Conforme ouvimos no texto, no início do culto, estamos no momento da preparação daquele que virá. A luz do mundo que ilumina nossos caminhos, que clareia a realidade do que somos. Que somos. Pecadores. O evangelho de Lucas é conhecido como sinótico Assim como Mateus e Marcos O que, que é o evangelho sinótico? O evangelho sinótico é justamente a narração de Cristo É falar sobre a vida de Cristo E Lucas se inicia justamente do pré-natal E vai até a ressurreição Ou seja, toda a vida de Cristo Assim como os outros evangelhos Mateus e Marcos é interessante pensar que o autor escreve para uma comunidade composta de cristãos gentis, cristãos judeus. Mas por que saber disso? De repente você pode se perguntar antes. Qual é o motivo? O autor ele se preocupa em descrever realmente quem é Jesus. Alguns autores do Evangelho têm é até a preocupação de trazer a linhagem de Jesus. Para o povo judeu Saber da onde vem esta pessoa É importante Se for de uma linhagem ainda judaica E ainda vir Do rei Davi Maravilhoso Ele realmente é o profeta enviado por Deus Então é por isso Então Lucas tem esse desejo De mostrar quem é Jesus Da onde ele veio E não só da onde ele veio Mas mostrar o Jesus divino o Jesus que surge, que faz milagres, que morrerá e ressurgiu, e voltará. O povo judeu estava esperando pelo Messias. E, pensando no contexto cristão antigo pensando que ali onde ele escreve é para Roma, nós temos um, um país religioso. Nós temos um país em que crê na questão dos deuses. Então, era importante falar que esse Jesus... É o Filho de um Deus poderoso, Criador, como eu falei, que morreu, ressuscitou e voltará. Lembrando que foi dito no início, não estamos apenas nos preparando para comemorar o nascimento. O advento não é só comemorar e se preparar para o nascimento. Logo, logo é Natal, temos a cantada. O que nós vamos celebrar? O nascimento de Cristo. Apesar de que nós vemos por aí que Natal é compras. Compras e compras. Apesar que é interessante que o Natal é um momento onde as pessoas ficam mais sensíveis também. É uma... O Natal é um momento onde o Espírito Santo é esparramado sobre todo mundo. E as pessoas ficam mais sensíveis. E aí como igreja. Nós queremos falar que essa sensibilidade, essa preocupação de um união, vem de um Deus Altíssimo, vem do seu Espírito Santo. É isso que é a nossa responsabilidade. É isso que nós fazemos no Cantada de Natal, falando que o Natal é o nascimento de Cristo e que toda essa comunhão é o Espírito Santo que faz na vida do homem. Um rei que voltará. Assim como os judeus estavam esperando a vida do Messias, também estamos voltando retorno deste Jesus deste rei maravilhoso o texto que lemos é um cântico de Zacarias se olharmos para o início do capítulo no capítulo 1 mesmo lemos, vemos que esse homem é pai de João do profeta aquele que irá profetizar a vida do Messias Zacarias era sacerdote e tinha uma vida dedicada ao templo a partir do verso 11, vemos a visita de um anjo do Senhor Trazendo uma mensagem, um mensageiro para Zacarias Que tinha uma notícia que era Você será pai Mesmo sendo uma coisa aos olhos humanos impossível Porque Zacarias era velho e também a sua esposa E ainda um detalhe, sua esposa era estéreo Impossível. É impossível. Então, vemos que o menino João seria um milagre. Seria um profeta de Deus, realmente. um milagre. O profeta de Deus chegaria através de um milagre. Porém, Zacarias não fica. Zacarias justamente falando, não pode ser. Impossível. Eu não posso ficar eu não tenho condições... E muito menos minha esposa... Minha esposa então não se fala... Então... Isabel fica grávida... Sua esposa... Milagrosamente ela fica grávida... Detalhe... O anjo fala... A Zacarias... Como você não acreditou... Então ficará mudo Zacarias fica mudo Isabel... Sua esposa ela fica contente, porque o milagre aconteceu. E não é só a questão de ter um filho, não é só isso. Pensando no contexto judaico, para a mulher não, não ter filhos, aquilo lá é uma questão de humilhação. Então, veja, é uma questão da sociedade. Se você não pode ficar grávida... Então, eu acho que você não serve Desculpa o ter, termo Que é isso mesmo, pra nada Então, quando ela fica grávida Ela percebe que Deus Retira essa humilhação E aí ela exalta ao Senhor Deus Logo vemos A história de Maria que acontece em seguida No mesmo capítulo Maria, mãe de Jesus No volta tem a visita também de um anjo Que traz a notícia para ela Você vai ficar grávida também e este será Jesus o Emmanuel o filho do Deus Altíssimo depois dessa mensagem vemos no verso 38 Maria se coloca aos pés de Deus ela estava à disposição da vontade de Deus vemos pessoas se colocando na presença de Deus vemos pessoas duvidando e vemos pessoas reconhecendo que esse Deus Altíssimo é um Deus dos milagres E não para por aí Porque o maior milagre há de vir Vemos duas mulheres Se encontrando logo em seguida Elas estão gerando bebês Que são promessas do Deus ao povo E promessas de esperança Promessas que mudaria a história do povo judeu E não só do povo judeu Mudou a nossa história Ou seja, para mudar toda a história da humanidade Deus utiliza de pessoas que são desconsideradas socialmente, pensando justamente na esposa de Zacarias, porque não conseguiria ter um bebê, e nas figuras femininas. Mulheres, nas figuras femininas, Deus traz a promessa. É Jesus e o profeta que vem antes e prepara o seu caminho. É naquelas Figuras onde a sociedade da época não dava tanto valor, é onde Deus faz o seu milagre. Prestem atenção. São os menores da sociedade que Deus faz o milagre. São aqueles humildes. No encontro entre essas duas mulheres, o bebê de Isabel se agita, fazendo com que Isabel entende que o bebê de Maria é o um Salvador. E ela confirma falando isso. Então Maria se alegra e aí vem um o cântico de Maria, um louvor maravilhoso a Deus. Um louvor que que fala que esse Deus está ao lado desses necessitados, que tira toda a arrogância das pessoas. Igualando todos no mesmo lugar A lembrança de um Deus misericordioso Bondoso E que nunca, nunca Esqueceu do seu povo Após o rebrano de Maria, João nasce Esse nascimento é fruto De um milagre Pais, como eu falei já De idade avançada E além de uma mãe que é mistério. Agora, mais um milagre acontece Zacarias fala. É interessante quando Zacarias começa a falar toda a região fica perplexa. Nossa, como pode um homem estar falando? Alguma coisa tem. Eu acredito que a vizinhança ficou em dúvida e pensou Deus está conosco. Deus de novo E mais frente eu vou te explicar o porquê. De novo. Deus, de novo, está conosco. O milagre está acontecendo. O texto é a exaltação de Zacarias. Um cântico dedicado a Deus. Uma canção de um coração cheio. Mas cheio de graça e certeza de quem era aquele Deus. Ele sabia, ele conhecia. Quando sua fala volta, o profeta... Podemos dizer, apesar de ser um sacerdote Ficou cheio do Espírito Santo E começou a profetizar Começou a exaltar esse Deus Um Deus de milagre Um Deus que deu Filho O Deus que agora trouxe a fala Um Deus que, de novo Aparece Ao seu povo O hino Pode ser dividido de duas partes Na primeira parte, de 68 a 75 E na segunda parte dos 76 ao 79. Na primeira parte, é a exaltação de um Deus que vem, que irá visitar o seu povo, que trará libertação através do Messias esperado. É aquele Deus de lembranças boas, que livrou o seu povo, que tirou do cativeiro, que faz aliança com o Pai Abraão e com os profetas antigos, que chama os profetas para libertar o povo. É um Deus que está presente Um Deus que visita Pessoalmente seu povo Não deixou ninguém desamparado Mas agora está atuando Pessoalmente Presente É Deus O próprio Deus Ali Tanto um Deus que já Cumpriu essa promessa Ou seja, um Deus que fez Já uma aliança É aquele Deus que se lembra Nossa, é aquele Deus quando olhamos para as palavras, visitou, em, em, em outra tradução bem resgatou, ou redimiu, no verso 68, significa que Zacarias, através da fé, eu queria você atenção, através da fé, ele já viu, no começo da história, a conclusão e a consumação do reino de Deus. Ou seja, o reino que veio e o reino que virá. É o reino que está acontecendo Um reino que veio Ali com Cristo que Está acontecendo E que no consumação dos séculos Estará totalmente Feito e consumado Estaremos vendo a glória de Deus Essa é uma promessa que já aconteceu que está acontecendo e irá acontecer A promessa da criação É um Deus em que Está, não está no nosso tempo. Melhor, Ele está, mas Ele está muito além do nosso tempo. É um Deus que está na eternidade. Eu queria saber se você entende o que é isso. O que é a eternidade? Se você souber, me fala, porque eu não sei. O que é a eternidade? Sempre sempre. É o que é isso? Eu sei que eu nasci. Eu sei que estou envelhecendo, eu sinto isso e sei que eu vou chegar a uma hora onde eu vou morrer. Agora, o que é a eternidade? É um Deus pessoal, é um Deus que estava antes de mim e de você, é um Deus que estava antes da criação. É esse Deus que Zacarias está adorando. É um Deus onde cuida, onde já sabia de tudo. Às vezes a gente se limita a esse tempo. Né? Às vezes a gente fica olhando só para esse tempinho, achando que é excelente, que aqui é, é lindo e maravilhoso. E, Senhor, a minha avó tinha até uma frase assim: a gente chegava para minha avó, minha avó era assim, velho de Deus, Ai. e a gente falava para ela: Vó, e o céu, como é que é? Ah, o céu é lindo, o céu é maravilhoso, é uma bênção, nossa, pastos verdejantes, né? um, uma rua de ouro, é uma bênção ou oh, glória, aleluia ele falou, ó, vamos pro céu Ai, meu filho, tem muito um para trabalhar ainda pra Jesus por aqui temos medo temos medo porque nós não conhecemos a eternidade mas conhecemos o Deus da eternidade conhecemos o Deus que está no princípio de tudo e quando eu falo o princípio de tudo, é aquilo que a gente conhece. Porque tem Deus que a gente não conhece. E é só Deus que conhece. Porque Ele está além do tempo além do tempo que a gente conhece. Zacarias tinha certeza que era o Messias. Pois, uma outra confirmação que ele vê é que ele olha para Maria e lembra de Maria é de uma linhagem de Davídica. Então, é a promessa de Deus desse Deus infinito. Esse Deus maravilhoso que está no início Que criou Deus estava cumprindo A a sua promessa O reino estava vindo Era uma promessa que vinha Dos profetas Lá do passado Veio a memória de profetas Um Deus que domina o tempo Como foi a lei Um Deus da eternidade Um Deus infinito Pessoas que eram usadas por Deus no passado, veio a sua lembrança. São pessoas santas. E quando eu falo santo, é no sentido de que Deus é quem santifica. Não é obra nossa. A A obra da santificação é de Deus. Às vezes a gente tem a mania de arma ah, Fazer isso porque, né? Muito casa, a gente tem essa mania E a gente esquece do, principal, do, do princípio da nossa vida Qual é o princípio da nossa vida? Qual que é a origem do ser humano? Por que, que o humano foi criado? Para a exaltação Para a glorificação De um Deus que nos criou Um Deus Em que santifica Um Deus em que conduz as nossas vidas. Zacarias sabia que louvando um Deus que que iria livrá-los do poder político também. Os judeus estavam esperando um rei que lutaria em uma guerra a favor de Israel. Livraria do domínio do mal, livraria do domínio de Roma. Mas é interessante porque este rei que vem É um rei que vai guerrear mesmo Mas não com violência Ele não derruba um sangue sequer É um Deus de amor, um Deus da graça O reino do Senhor não é daqui É um Jesus Que traz a esperança, paz E nós viemos justamente nesse sentido político que cuida das necessidades do povo e quando eu falo necessidades, necessidades pessoais mesmo hoje tivemos um almoço tão gostoso não tivemos? quem que deu o almoço? a África e então o pessoal ali dar da cozinha, sim, verdade mas quem dá a força? quem dá a vida? quem deu a sabedoria? Quem orienta nossos passos Quem dá o alimento É um Jesus Que cuida das nossas necessidades Um Deus que Não esqueceu da aliança com seu povo Mesmo sendo um povo Olha que interessante perseguir, Que perseguiu os profetas do próprio Deus Que fez bezerro de ouro Que não queria mais um rei Colocando Saul como seu rei Não, a gente quer um, a gente quer um rei Com todas as nações é um Deus que não esquece da sua aliança é um Deus fiel naquilo que promete naquilo que fala e ele é tão fiel que quando a gente lê como não ficar tocado em ler João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi um para que todo aquele que, tem, que não pereça mas tem a minha terra. Era uma promessa que viria para tirar o pecado da humanidade e aproximar a criação novamente de Deus. Novamente o povo iria adorar a esse Deus. Estaria voltando, como eu falei, para o início. Para porquê que foram criados. Era a santificação, a santificação que é uma obra de Deus, que não é do povo. É Deus em que estava tomando ação. Era Deus em que estava à frente. Era Deus que estaria trazendo a promessa. Era Deus, era Deus agindo na história. Olhando para a segunda parte, vemos Zacarias falar sobre um profeta, que era seu filho. Lembra que eu falei que, ah, de novo Deus vem falar dos profetas, agora o profeta de novo? Lembra que eu falei? Zacarias, como eu falei, sacerdote. Conhecedor de, toda, de todo o antigo testamento. Daquele momento, até Malaquias, tinha-se passado 400 anos. Para o povo judeu ter um profeta ao lado próximo, é a certeza de que Deus estava cuidando deles. Zacarias, então, estava vendo aqui. Um profeta foi enviado por Deus. Deus não esqueceu da gente. Após 400 anos, um profeta de Deus está de novo presente. Então, o Deus misericordioso da graça eterna, de misericórdia e amor, trará a luz do mundo vinda do céu. E como a gente viu, a gente vê que na tradução, no versículo 78, o versículo 78 fala: graças a entra, entranhável misericórdia do nosso, do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Entranhará significa que são as entranhas da misericórdia do Deus. Nossa, que estranho eu tenho daqui É no mais íntimo No mais íntimo de Deus No mais Dentro de Deus No amor de Deus Ele vem e fala Eis o meu filho A vocês É no mais íntimo de Deus Entendeu? Porque Deus é De tal maneira É no mais íntimo Do seu coração Do seu amor Onde ele entrega o sol Que é Cristo Que viria do céu É o mesmo que Paulo fala em Filipenses Quando ele fala que Aquele que é igual a Deus Sai da sua glória Vem até o nosso encontro Sendo como nós Ou seja, Deus a sua glória Se humilha E detalhe, ele não para para ir na humilhação É um Deus que vem como Jesus Cristo Se humilha sendo homem porque ele está na glória e ainda é crucificado é mais humilhação do que isso? só lembrando que a crucificação era para os piores de Roma era a pior condenação que o um homem poderia ter era a crucificação a céu aberto e um Deus vem até a terra e se entrega se humilha. Para quê? Por quê? Porque ele nos ama. Só porque ele nos ama. É o sol que brilha no mundo, é a luz do mundo que que os nossos passos. Hoje pela manhã o pastor falou, né, que a luz de Cristo é aquele que ilumina e clareia todo o local. Lembra o que ele falou? Cada vez vai acendendo. O local, você vai vendo tudo. Então, é aquele Deus, aquele Jesus que quando aparece, ele ilumina os caminhos, os nossos caminhos e também mostra de onde nós viemos, quem nós somos. que somos pecadores. que somos dependentes da sua graça. Seu amor É um Deus Que No versículo 79 Traz aquele que alumina, Alumina Os que Jazem nas trevas E na sombra da morte E dirige os seus pés Pelo caminho Da paz É esse Deus Que no advento Nós estamos proclamando, falando, anunciando é esse Deus Jesus Cristo que entregou a sua vida é um Deus que veio entregou a sua vida para nós e não só isso voltará para construir tudo aquilo que foi desfeito Comprei. eu acredito que nós somos um povo privilegiado Todo texto fala de um Jesus Que viria Da obra da salvação Que Deus faria para a humanidade inteira Deus colocaria todo mundo no mesmo lugar Não tinha mais O Deus ou o nome Uma ação que não é nossa Mas de Deus Não precisamos Como a gente faz Ah, vou fazer isso Porque vou fazer aquilo Não nós precisamos apenas uma coisa: de crer em Jesus Cristo. Mas quando eu falo de crer, veja bem. Às vezes a gente tem a mania de que ah, eu criei, levantei, posso fazer o pastor fez apelo, levantei a mão, ou pensa, criei, pronto, Fui salvo. A fé é um processo. Onde é um nós, que aliás, em parênteses, né? Fé é nome de Deus. Até isso não é obra nossa. Nós entramos na presença dEle pelo Espírito, muito, é, alimentados pelo Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, nós nos convertemos não é só um dia. Nós nos conversamos e nos convertemos todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo bate no nosso coração, na nossa mente e fala, você foi criado para adorar a Deus, para adorar a Jesus Cristo. E lembre-se que você é um pecador. Jesus Cristo veio para te salvar esse Jesus veio e ressuscitou agora estamos esperando a sua volta ele já foi anunciado o reino de Deus já foi inaugurado através da vida dele e agora estamos esperando a consumação desse reino já vivemos o reino como igreja aqui está o reino de Deus e amanhã todo esse reino estará com ele, na glória. E esse Deus é que será o centro das nossas vidas, onde iluminará a glória dos nossos caminhos. Zacarias ficou é? pois sabia que profetas estavam se, se levantando para anunciar sobre esse Jesus. Agora o povo de Deus tinha sido convidado pelo próprio Deus. E convidado para exaltá-lo Para glorificá-lo, Para voltar às origens Um Jesus que Irá iluminar as vidas Está iluminando As nossas vidas É difícil Eu não sei se ah, São parentes Eu não sei se você tem esse problema, mas eu, particularmente, às vezes, tenho. É difícil quando você se abre e fala quem você é. É difícil. Não é difícil? É difícil quando quando a luz ilumina quem realmente nós somos. Porque quando quando nós vemos que quem nós somos... Nós identificamos que nós somos talvez os piores dos piores Nós olhamos para nós mesmos e falamos Nossa, é isso? Aí o que a gente faz? Apaga a luz Eu vou ficar na escuridão Porque eu não estou vendo nada de mim mesmo E tá bom assim É isso que a gente faz Como amiga minha fala Estamos nos poitotando A gente faz isso Nós temos medo de entrar em contato Com nós mesmos Mas Jesus fala assim Eu sou a luz Que mostra quem você é E que morreu por você Para que tudo isso Que você está vendo Eu transformo na sua vida Eu sou a luz Em que A escuridão da vida Ilumina os seus passos para encontrar a paz a esperança é esse Jesus é esse Jesus que nós adoramos hoje é esse Jesus que o mundo precisa é esse Jesus que está no seu é um Jesus que liberta o teu povo da escravidão de um Deus que nunca esqueceu de nós e por mais que a gente é Ele nunca esquecerá eu queria orar pela sua vida eu queria te dizer se você está nesse momento triste se você está nesse momento onde tudo parece escuro eu venho te falar que Jesus está iluminando a tua vida Jesus está trazendo esperança para a sua vida Jesus está falando que eu estou aqui Acalme o seu coração Eu acendi a luz Está estranho? Está desconfortável? Vem assim mesmo para mim Porque eu sou Jesus que vai transformar a sua vida Sou Jesus que vai santificar a sua vida Sou Jesus Que vai te falar Para ti Eu estou com você Não temas Venha Eu queria que você orasse a Deus Eu queria que você orasse a Jesus se entregando Não preciso não fazer Que você venha para a gente fica tranquilo Mas que você no seu lugar Falasse para esse Jesus em Que nós estamos adorando em Que nós estamos proclamando Que ele virá Você é Que ele é tudo para a sua vida Olha o Senhor E declare isso Que Jesus é o seu Senhor E seu Salvador E que ele ilumina a sua vida Abre os caminhos Olha o Senhor Deus, obrigado, Pai, porque O Senhor é um Deus Que ilumina as nossas vidas É um Deus que não esquece de nós É um Cristo que entregou nossas, a sua vida por nós É um Deus que no momento mais difícil de a gente tem a certeza do seu consolo Do seu carinho A gente tem a certeza De que o Espírito Santo está nos nossos corações Nas nossas vidas Nós somos o teu povo Aqui espalhado na face da terra Para te louvar Para te honrar e para te agradecer Pai Usa as nossas vidas Pai Queremos colocar as nossas vidas diante de ti Luz do mundo Queremos que o Senhor clareie tudo Nas nossas vidas Que ilumine os nossos caminhos Que nos dê a paz E mostre quem nós somos Porque queremos ver quem nós somos Para ter a certeza que dependemos de Ti Que só em Ti temos a certeza da esperança Da salvação, da redenção, da paz E por mais que o mundo Passe por tribulações e problemas Nós temos a certeza da paz Em Ti Venha ao nosso coração Transforme as nossas vidas. Tu és o nosso Deus, nosso rei e nosso Salvador. Nós te louvamos hoje e para todo sempre. Amém. Eu queria que você vamos, vamos louvar a Deus. Então eu falei, eu tenho uma notícia para você.